0: Boa tarde a todos, meu nome é Frederic Van Amstel, é, mais conhecido pelo Bloco dos do que eu edito. Eu sou, além de ter atuação no mercado como design de interação há alguns anos, eu sou mestrando do Programa de Pós-graduação em Tecnologia é, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e sou formado em comunicação social. Esse, esse, essa pesquisa aqui surgiu quando eu estava fazendo a graduação ainda, eu fui fazer uma optativa na antropologia sobre rituais, uma disciplina lá específica, tinha que cumprir minha glória, né? E gostei, né? E gostei muito e gostei muito da antropologia, achei muito interessante tudo a ver com o design e na época fiz uma, 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 um trabalho, que era inicial, relativo à análise é, do ritual e análise do paralelo e depois, agora, no mestrado, retomei algumas das questões, é, revi e achei algumas algumas contribuições para o pessoal é, que trabalha com economia, Conheci um pouco o que tem em antropologia que é similar também. Então eu vou apresentar alguns slides em curto. Se aparecesse aqui na tela. É uma imagem que mostra a base do da relação do designer com o usuário. Então, o designer está de fora do contexto da situação onde o usuário vai estar utilizando o sistema. Ele vai tentar interpretar, conhecer esse contexto, interpretar esse contexto e oferecer uma visão sobre esse contexto. Deixa eu ver outras imagens de novo. É só essa imagem. Basicamente é o seguinte: você tem um contexto, o designer é um emissor de mensagens. Essas mensagens vão entrar num contexto e vão ser interpretadas dentro do contexto. O usuário dentro tá do contexto, o designer está fora. O designer ele interpreta como funciona o sistema para o usuário é, entender como funciona o sistema. Mas ele fica de fora do contexto. Aí ele é uma visão de quem está de fora. Isso, esse é o esquema da engenharia semiótica. Proposto pela professora Clarice Siqueira de Souza, que é da área de informática, mas propondo uma uma abordagem um pouco diferente com base na antropologia. Então, de onde surgiu isso? As pesquisas de de Ernest me chamaram muita atenção, ele é um antropólogo bem talibado, que trabalhou na década dos anos começo do século XX. Então, ele trabalhou com um povo na África, chamados Azande, onde ele, ele ficou seis meses convivendo com esse povo, é, participando de todos os rituais que eles tinham no seu dia a dia, convivendo, comendo da mesma comida, é, participando de todas as situações, tentando assim, na cultura, né, e, ver, né, e ver como essa cultura é, se, se reproduzia e se atualizava dentro dela mesmo. Então, tinha uma questão é, bem específica do povo Azande, que eles para decidir as questões cruciais da vida deles, o que eles faziam? Eles é, faziam um oráculo de veneno. Consiste no seguinte, você pega um frango, aí você dá um veneno para esse frango, um veneno específico que tem extraído de forma ritual, e você vê o que, que o frango faz. Que o frango a forma como ele gira, como ele dança, como ele samba, como ele cai no chão, tem um significado específico e vai te dar uma, uma, uma resposta sobre uma pergunta que você faz antes. Então a, aí existe toda uma. Toda, é, o pessoal está rindo, né? que é uma coisa muito diferente da nossa cultura. Né? Mas ele, ele faz a seguinte comparação. Vamos pensar, é, tentar explicar para um lado antes, né, como a gente decide que a gente vai fazer um dia. E a gente abre o um jornal né, e olha o horóscopo. Né? Qual, quanto sentido tem o horóscopo é, para o Azande? É a mesma coisa que o oráculo do veneno tem para a gente. Né? Então é uma coisa tão estranha, tão do outro mundo, quanto o que nos, nos é, o que eles fazem. Então ele fala que é, essa, a nossa racionalidade deles ela é tão. Ela é tão é, racional, a, a forma como eles decidem, quanto a forma como a gente decide as coisas. Então eu proponho, com base nessa visão de você entrar numa cultura e observar ela de dentro, e não de fora, né, você participar das atividades que o design penetre nesse contexto. Que ele entre no contexto onde vai estar sendo utilizado o artefato, e conviva com as pessoas que estão usando esse artefato e participe das interações do dia a dia dessas pessoas para entender melhor o que está acontecendo. Para isso, existem uma, 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 duas metodologias que eu vou tentar aproximar. A metodologia de análise da tarefa, que é bastante conhecida na, é, no pessoal da ergonomia, é muito utilizada no, na interação, no computador, no design de interação, que basicamente trata do, da análise de, de sequências, né, de ações orientadas para o mesmo objetivo. É, na análise da tarefa, portanto, você busca racionalizar procedimentos. De que as pessoas estão executando em um determinado ambiente de trabalho ou outras situações. O foco da análise da tarefa é na ação, o que as pessoas fazem. Alguns autores dizem que é importante conversar com as pessoas também, outros falam que não, você deve apenas anotar o que as pessoas estão fazendo para não interromper o trabalho delas, para não, é, é, não, não prejudicar a pesquisa e tornar, de repente, é, é, digamos assim, melar os seus dados. Né? Você interferir demais naquela situação e acaba os dados que não refletem a realidade. Inclusive, um dos autores, bastante conhecido, Jacob Nielsen, tem um artigo que diz é, não discute o que os vários dizem né? só olhe o que eles fazem já na, na, na antropologia a preocupação é outra né? embora você tenha uma metodologia parecida que é a análise do ritual que trabalha com eventos sociais performáticos estruturados, o que é isso? é um evento que tem uma ordem tem uma estrutura e ele tem o objetivo de fazer alguma coisa por exemplo, no caso de um rito de passagem de uma pessoa um, um uma pessoa passa de uma determinada fase da vida, então ela já acontece uma coisa diferente na vida dela, naquele momento do ritual, então não é só uma, um monte de coisas que são ditas, são coisas que são feitas. E, e, pra, a análise do ritual é usada na etnografia para explicitar os valores da cultura, porque as próprias pessoas já estão recortando quais são esses valores importantes e colocando ele no ritual de uma forma que chame a atenção para esses valores da cultura. O foco da antropologia é normalmente na linguagem, porque como é que são utilizados os signos para representar essas questões no ritual. No entanto, existe uma preocupação mais recente na antropologia de juntar essa, o que vem, as duas coisas, a né? linguagem e ação, de aproximar elas se você não separar. Principalmente o pessoal que trabalha com atos de fala. Quando eu digo uma coisa, é, eu estou fazendo. Né? Pensem, numa, numa, por exemplo, quando o padre diz: é, "Eu vos declaro marido e mulher". Né? Mudou o status da, da vida da pessoa com uma frase. Então a gente vai fazer um breve comentário rápido de como isso se aplica na prática. Então temos, temos a seguinte situação no Output, que é a rede social mais utilizada aí no Brasil. É, as pessoas interagem por elas trocando recados, é uma das formas. Os recados são públicos, então tudo que você tocar com recados, qualquer pessoa que tem é, acesso ao Output vai estar tá vendo, vai poder estar tá espiando o que, que você está conversando. Não há uma opção de mandar recados particulares, é tudo público, você é obrigado a utilizar daquela forma. Nas minhas interações dentro do Orkut, participando desse contexto, alguns amigos de vez em quando estavam conversando pelos recados, e chegava um determinado ponto que a conversa ficava bastante pessoal, os dados eram de uma certa forma não interessante, que ficasse em público, a pessoa dizia ah, eu nisso não posso falar pelo Orkut, ou uma, uma, uma amiga que especificamente falou olha, eu não gosto muito de ficar conversando pelos recados do Orkut. Né? Se você vai fazer uma análise da tarefa, a pessoa diz isso, você pensar que será, porque tem que clicar em muitos botõezinhos, né? ou uma sequência que recebe ex- 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 três cliques, porque para você trocar recados antigamente, você tinha que... É, você via o recado que a pessoa recebeu, clicava no perfil dela, abria o perfil, clicava na sessão de recados dela, aí sim você respondia e enviava. Então, era uma sequência é, bastante demorada. Numa análise da tarefa, você diria, olha, tem que reduzir essa sequência, e foi o que eles fizeram. No ponto eles mudaram, botaram um linkzinho, responder embaixo de todos os recados. Então, resolveram a questão da tarefa, reduziu, ficou mais fácil, mas é, não trabalharam, não, não questionaram uma coisa que está sendo bastante discutida entre os próprios usuários do Orkut que é essa questão do recado ser obrigatoriamente é, público. Isso é uma preocupação que todos os usuários, assim, todos não digo, mas muitos usuários é, com menos. Isso eu digo por causa de uma outra pesquisa sobre o Orkut que não está referenciada aqui. É, então, a questão é que o rip de troca de recado do Orkut ele está se tornando inadequado quando as pessoas se incomodam com a perda de controle que elas têm sobre a sua privacidade. O incômodo não é só com a interface, mas com a eficácia social do ritual. Esse ritual de você estar expondo todas as suas mensagens no seu entorno social, isso aí tem significado? Tudo bem, talvez no começo do oculto tivesse, poxa, olha só que legal, todo mundo pode observar minha vida, olha, eu vou mostrar tudo, né? para todo mundo ver, a minha vida é um livro aberto, no começo as pessoas se entusiasmaram, talvez desse sentido. Mas hoje em dia, quando as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a privacidade, talvez a eficácia desse ritual não seja tão interessante do ponto de vista social. Então, por isso, muitas pessoas estão cometendo orcuticídio, né? estão se matando, né? deletando seus perfis porque não aguentam a, o excesso de, de exposição que esses, esses veículos acabam, acabam proporcionando. Então as lições aprendidas e pretendidas nesse, nesse trabalho é que a linguagem e a ação não devem ser analisados em separado, você deve estar sempre preocupado com as duas coisas, Sim. o que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem, e o que as, as pessoas di, fazem dizendo e que dizem fazendo. E para entender essa relação, somente penetrando nesse contexto e olhando de dentro, né, a invenção do contexto, quando ele, o designer mexe nesse contexto, mesmo que seja um contexto que ele já conhece, que ele já tem todas as, ah, já está familiarizado, ele já convive ali, ele deve estranhar as coisas que ele já conhece. Então, é, eu já sei como é que funciona o sistema de recado do CUD, então eu já, tô, já tenho todo conhecimento. Não, vamos estranhar isso, vamos ver se realmente as pessoas veem ah, diferente da forma como eu vejo. Então, para terminar, eu queria fazer uma análise do virtual aqui rápida e contar com a participação de vocês. Então, preste atenção. É, essa é uma análise do virtual tarefa, que é a proposta, né? Você analisa tanto a sequência de ações que a pessoa realiza usando o como também a eficácia social e a questão do significado do ritual. Então, a gente está vendo aqui... Se repetiu esse dia várias vezes esse mesmo ritual de fim de apresentação, né? Então, como é que é é é a sequência? Na sequência, eu avançarei os slides e direi uma palavra. E essa linguagem ação provocará aplausos se o ritual for eficaz. Vamos testar, então? Obrigado.